1: Y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Juan Antonio Narváez se define ante todo como un empresario vocacional, es CEO y fundador del Instituto de Social Neuro Selling y director y presentador del podcast La Máquina de Vender, podcast que yo escucho, así que si tienes oportunidad, te lo recomiendo. Juan Antonio ha ayudado a más de 200 empresas del mundo business to business, especialmente en high ticket, para que optimicen su crecimiento tanto en Estados Unidos como Latinoamérica y España, naturalmente. Especialmente lo lo referido a conseguir nuevos clientes en menos tiempo y sin contratar más comerciales. ¿Cómo lo hace? Hace su trabajo en torno a cuatro pilares. Primero, hace el crecimiento de tu red en LinkedIn, publicaciones en redes orientadas a, orientadas a solucionar problemas a tu cliente. Utiliza un CRM social y automatizaciones, finalmente marketing relacional y el objetivo ahí es, com eh, es comenzar conversaciones con clientes en LinkedIn. Han pasado por sus manos autónomos, es decir, independientes, startups, agencias, escuelas de negocios y empresas como Epson, claro, la Universidad de La Sabana de Colombia, etc. También Juan Antonio cree en el conocimiento libre, así que junto con su equipo producen toneladas de contenido para ayudar a cualquier persona a incrementar sus ventas sin costo desde su newsletter que puedes encontrar en LinkedIn. Y sobre todo con el podcast La Máquina de Vender, que es la número uno en el mundo en la selección de marketing de eBox. Así que, Juan Antonio, bienvenido y realmente eh, contento de que estés con nosotros hoy día.
2: Un abrazo para todos y gracias. Qué bonito ha sonado todo.
1: Eso suena increíble, eres tú. Realmente <risa> suena increíble. ¿eh? Cuando uno escucha las presentaciones de uno mismo y dice, wow Pero eso quiere decir que está bien escrita.
2: Bien, vamos. Pues eso será mérito tuyo
1: vamos al tema de hoy. Yo tengo el gusto de conocer a Juan Antonio, pero eh, profesionalmente también, en el sentido en que trabajamos juntos en proyectos de, de LinkedIn para empresas de tecnología. Y quiero, antes de empezar las preguntas, que tengo anotadas varias y de hecho hay asistentes que también tienen, quiero solamente contar que para mí es un agrado trabajar contigo, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque en el mundo de redes sociales eh, yo soy muy crítico porque veo que hay mucho humo, por decirlo de alguna forma, hay mucha mucho mucho conocimiento superficial y trabajando contigo eh, he descubierto que sí podemos instalar procesos ordenados, secuenciales con resultados bastante predecibles en una red social tan compleja como LinkedIn así que primero que todo mis felicitaciones por el trabajo que estás haciendo y partimos con las preguntas, mi primera pregunta es ¿qué es realmente LinkedIn? ¿qué es esencialmente o realmente LinkedIn y qué no estamos viendo sobre ese punto?
2: Más allá de lo que resulta más que evidente, ¿no? que es una red social, es un lugar de encuentro, en definitiva, donde profesionales de cualquier disciplina se puede comunicar. De hecho, la ventaja genética que tiene LinkedIn como cualquier red social es que tenemos, vamos, a un golpe de dos clics prácticamente es la distancia en la que en la que medimos ¿no? las conexiones de cualquier proyecto cualquier decisor de compras de cualquier naturaleza, de cualquier empresa a la que queréis llegar, se puede hacer inmediatamente pero fijaros que he dicho que es un lugar de encuentro yo quiero aclarar un punto antes de seguir que es muy importante, porque siempre que hablamos de tecnología hay mucho oído, sobre todo en profesionales de venta que como que se les apaga el cerebro directamente y dicen no, porque el cliente <risa> nada tiene que ver con esto porque, a ver esto es una herramienta hacemos nada diferente a lo que hacíamos en ventas hace 30 años. Lo único que ha cambiado es que, y eso con Jorge lo hemos comentado más de una vez, no sé, yo llevaba un equipo de ventas y teníamos un CRM, no, no sabíamos ni lo que era un CRM, pero sí que teníamos un fichero donde la cara de esa ficha estaban todos los datos de cliente, de esa oportunidad, de esa cuenta, que no era ni una cuenta ni era una claro. oportunidad, en su momento era una empresa y lo que teníamos era precisamente que esa ficha iba avanzando dentro de un proceso de ventas, dentro de esa carpeta, y en la parte posterior íbamos a tan, a, apuntando esos avances. Que cambiaba de propietario el contacto, que se lo pasamos a otro comercial, pasaba a otro fichero. Me refiero a que lo importante es que haya una metodología. Y lo importante es trabajar LinkedIn con una metodología. Imaginaros, y esto es un ejemplo que me hacía un amigo mío, cirujano, recientemente, además. decía, claro, porque lo tuyo, yo, yo me imagino. Una persona que quiere hacer una operación de laparoscopia y que yo cojo a cualquiera, le meto cuatro tutoriales de YouTube y espero que sea capaz de ejecutar esa operación. La herramienta es la misma, el paciente es el mismo, pero no es el mismo profesional el que está operando. hay realmente lo que sí que necesitamos es cualificar a nuestros equipos de venta para que sepan enfrentarse, bueno, de ventas y de marketing también, de la forma adecuada con estas herramientas, porque la forma de utilizarlo en una red social, el lenguaje que vamos a utilizar es absolutamente determinante. Imagínate, vamos,
1: vamos, déjame preguntarte un par de cosas sobre eso. Entonces, lo que tú estás diciendo en el fondo es que la venta, lo único que he hecho eh, esencialmente es eh, han cambiado los medios, han cambiado las herramientas, pero la lógica de la venta ha sido siempre la misma. Y en este caso, en el caso de LinkedIn, tampoco ha cambiado. Es decir, las eh, la estrategia y los principios siguen siendo los mismos lo que ha cambiado es el uso de la herramienta y por ende, tú dijiste que los comerciales a veces se les apaga el cerebro, yo te escuchaba eso antes, y tú cuando dices eso te refieres a que no saben qué decirle a un cliente ¿algo así?
2: Bueno, esa es una de las muchas cosas que sucede, a mí me va a pasar se te lo contó una vez, creo comercial cincuentón personaje de metro 90 <risa> un gran profesional y de pronto alguien que estábamos trabajando dentro de un, una de las listas que tenemos en Science Navigator, no tan solo le acepta la solicitud de contacto, sino que le contesta muy amablemente. y Voy a cambiar la racionalidad por si nos está escuchando o llega a escuchar esto el personaje. No, ya si, ah, veo que eres francesa como yo. Y oye, qué bueno, pues mira, cuando quieras hablamos. Veo que tienes puesto el número de teléfono y evidentemente lo que le contesté, porque el hombre me llamó rápidamente, oye, ¿qué hago? Como si fuera realmente eso un problema. Y yo digo, pues no sé, a ver, miré la foto, la verdad, <risa> vi a la, al contacto y le dije, pues mira, yo diría dos cosas. Primero, no decírselo a tu mujer y lo segundo, <risa> llámala. No sé, empieza a hablar con ella directamente. prefiero claro. de que no ha cambiado nada, porque el efecto que tiene la red social, además es como una especie de, de catalizador de emociones y de y de relaciones no porque amplifica mucho la intensidad de los sentimientos y de los contactos no parece que si nos conocemos en una red social nos conocemos más incluso que si nos conocemos en el mundo real, ver, y, no y, y, ¿eh? y no es pero, casualidad a, 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 eso. pero
1: explícame un poco más de eso a qué te refieres con un catalizador de emociones porque esto sí. no es Facebook, no es Instagram no es Twitter, donde no todo el mundo se grita con odio Uh -huh. eh, ¿por qué LinkedIn podría ser un catalizador de emociones y cómo uso eso para vender más?
2: Porque fíjate, Particularmente
1: fíjate, tecnología
2: Pero fíjate, fíjate de que si yo me enfrento a un profesional de tecnología porque me lo encuentro en un evento estamos los dos en una conferencia vamos a tomar un café, yo no sé quién es esa persona, sin embargo cuando conoces a alguien en una red social LinkedIn, incluso si eres un buen profesional y tienes una buena cuenta de Sales navigator que es la herramienta paga de LinkedIn para poder trabajar en modo ventas dentro de LinkedIn, si no es imposible, pues ¿qué sucede? Que yo tengo toda la información acerca de esa persona. La primera toma de contacto, y fijaros que esto es un proceso que funciona en ambos sentidos, ¿eh? tanto el profesional al que yo me acerco con él respecto a mí, porque nos vamos a conocer, nos vamos a investigar, vamos a ver qué voz tenemos, qué publicaciones tenemos, nuestro perfil... Es que ya no empezamos una conversación desde cero como suele pasar en el mundo real. Por eso realmente ahí se amplifica mucho el respeto mutuo que tú puedes llegar a tener con respecto a un interlocutor de nuevo cuando llega a esa primera toma de contacto claro. en el mundo ya real. que sea online, yo ya. ¿no?
1: Pero déjame ver por qué. Porque yo ya sé con quién estoy hablando. Veo, veo su carrera. eso te refieres? Claro. Eh, hay un hay un preconocimiento previo o oh, preconocimiento previo. Hay un preconocimiento. Eh, antes de la, de la primera conversación. ¿A eso te refieres?
2: Exacto. Sí, 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 sí. Ciertamente esa es la idea. Ahora,
1: ¿qué le dirías tú a alguien que ha hecho lo siguiente? Mira, voy a ponerme en un caso ficticio. Yo soy gerente general, soy CEO, fundador de una empresa de tecnología. Tengo 30 miembros en mi equipo. Facturamos un par de millones de dólares. Me meto a LinkedIn. Ya, yo soy el CEO. Me meto a LinkedIn, publico un par de cosas y me pone like un, un sobrino que está buscando trabajo, eh, mi hermana, que, eh, con la que tengo una gran relación, eh, un miembro de mi equipo, le pone like, y, y, y esto lo hago una vez cada dos semanas y no obtengo resultados. Estoy frustrado y digo, esto no sirve. Pero alguien de mi equipo publica una noticia, esas es típicas noticias del equipo almorzando en algún lugar y celebrando alguna fiesta, y no pasa nada, y nadie me llama por teléfono entonces mi conclusión es que LinkedIn no sirve en realidad, es una pérdida de tiempo ¿qué le dirías a alguien que, que pasó por una experiencia similar a esa?
2: bueno yo creo que es la experiencia de la mayoría de la gente porque prácticamente el 100% de las empresas con las que hemos ayudado o autónomos o corporaciones ya han tenido alguna experiencia en LinkedIn porque a nadie se le escapa que hoy por hoy es la única red profesional potente que existe pues vuelvo al ejemplo de la, la parascopia, si lo que esperas es sin conocer con profundidad cómo funciona una herramienta, esperar resultados es prácticamente imposible. Y sobre todo por una cosa, porque es que ni LinkedIn ni ninguna red social nos va a servir nunca para vender. Esto que incluso es una falacia que se le vende a la juventud, que en TikTok. Yo tengo hijas de amigos míos que son youtubers, tiktokers, que tienen muchos miles y miles de seguidores, pero de eso no pueden vivir. Me explico, porque para vender tu producto, ojo, en este caso es que, pues, es que no hay ni producto. El producto es simplemente esos seguidores. Evidentemente, si tienes 50 millones, pues la cosa ya cambia. Pero eso le pasa a una de cada 50 millones de personas también. Claro, Donde claro. quiero llegar es que tienes que dar un paso adelante. Lo que sí es se pasó adelante, igual que en cualquier formato de venta en el mundo offline o online, no, para mí no cambia nada hoy en día, porque nos movemos con una fase absoluta de, de un terreno al otro somos nosotros los que tenemos que dar el paso al frente y saber hacerlo de la forma adecuada también para no ser excesivamente invasivo.
1: Pero entonces el punto es que para aclarar las ideas, LinkedIn no es un lugar para vender, es un lugar para generar conversaciones que van a construir una relación de confianza y que eventualmente o no podrían conseguir eh, un negocio
2: indefiniblemente cuando pasa tiempo, si ya tienes un perfil, una newsletter, muchos miles de seguidores, es que mucha gente te va a comprar directamente, te va a encontrar porque ya te va a ver como un referente y sí que van a dar ese paso adelante ellos. Pero claro, esto Pero eso puede que ocurran pues, dos años más. Dos años ¿no? puede estar. Yo siempre me claro. cuento que la primera venta efectiva que yo hice con el podcast de alguien que lo seguía pasó un año y medio. Sí eso te fue bien, a mí yo me moré como tres años en que alguien me llamara por el, pues, por el podcast y me quejaba ¿eh? no,
1: no, no te puedes quejar entonces, el, ok, yo soy emprendedor y digo, que okay, ya tienes razón bueno, no, puedo bueno, una aprender,
2: cosa, no es por rectificarte, te he dicho la primera lo que no te he dicho es la segunda ¿eh? yo <risa> creo que a mano ¿eh?
1: <risa> entonces, yo soy emprendedor tengo, una, tengo dos Key Account Managers o dos Account Managers en mi equipo y me convenciste, no puedo tener no puedo esperar resultados predecibles si sí, una vez cada tanto publico una foto o una, algún comentario eh, y espero que llueva como espero, hago la danza de la lluvia esperando que caiga lluvia solo porque publiqué un par de fotografías o un par de comentarios entonces ya tienes razón cualquier persona va a aceptar eso porque es natural no puedo, no puedo esperar resultados predecibles y acumulados si es que no hago un trabajo eh, reiterado cierto un trabajo sistemático la pregunta es entonces bueno ¿por dónde parto? porque ¿qué hago? ¿qué, qué hago? Trajo en mi perfil? contacto a gente a todos nos ha pasado y te quita con la pregunta para, y lo vinculo con lo anterior a todos nos ha pasado que nos entran en el inbox un saludo la ahora me ofrecieron servidores una empresa que después conocí me ofrecieron servidores eh, para nuestro centro de datos y yo estoy ahora en mi casa ¿eh? tenía una oficina en Providencia la devolvimos cuando vino la pandemia y de la oficina que no tenía servidores me devolví ahora a mi casa y me estaban ofreciendo servidores entonces uno dice bueno esto es un desastre esto no sirve para nada esa es la pregunta. ¿Cuál es el primer paso y, y, y qué pasa con esos contactos de, de venta directa?
2: Más que un primer paso hay todo un protocolo de, de acercamiento social. Después de tantos proyectos que nos hemos dedicado a hacer en los últimos años, lo importante de cualquier proceso es entenderlo y, y medirlo. no De hecho, por ejemplo, si vemos esto, pues esto es realmente el funnel real de un proyecto real, donde hemos analizado después de bastante tiempo trabajando, ¿no? ¿Cuántos prospectos necesitamos para hacer un número determinado de ventas? Como hemos pasado un prospecto, si hay alguien que no tiene el concepto, un prospecto es un posible cliente. Yo lo busco en LinkedIn, en seg Navigator, yo ya lo tengo localizado y a partir de ahí lo que voy a hacer es empezar a hacer un proceso de acercamiento social, que esto que parece muy enrevesado y tal, creedme que es terriblemente. Qué sencillo, porque lo que voy a hacer es primero pues segmentar y elegir de una forma absolutamente quirúrgica, uno por uno, aquellas personas que son mi cliente ideal al que yo me quiero dirigir. Déjame filtros... interrumpirte
1: ahí un segundo. Eh,
2: yo estoy completamente en linea.
1: bueno, esto es lo que hacemos de hecho, pero aquí hay un gran cambio de mentalidad, que si estás vendiendo proyectos de tecnología, proyectos complejos o servicios complejos de alto valor o productos de alto valor que necesitan configuración, lo que no sirve es publicar eh, digamos, no es que nos sirva pero no es el camino para llegar a ese embudo que acabas de mostrar el publicar abiertamente eh, tengo un super servicio o tengo una o voy a hacer un webinar abierto y cruzar los dedos para que ojalá llegue alguien eh, que en el fondo el branding no es que esté en contra del branding pero publicar cosas en LinkedIn inconexas para que las vea cualquier persona necesariamente me va a sacar del funnel que, que tú acabas de demostrar no sé si Sí, puedes comentar eso y seguimos con tu explicación. Claro, es
2: que mira, lo que vemos es la parte más alta del panel precisamente son los prospectos. Lo primero que tienes que hacer es crearte una comunidad propia y tú puedes elegir a tu comunidad en LinkedIn. De hecho, las tasas de conversión y de aceptación de mensaje oscilan de un 30 a un 60%. Habitualmente suelen ser bastante altas porque pensar que estamos hablando de una red que es profesional. Pero ojo, es que estamos hablando de los c-levels absolutos de una empresa. No estamos hablando de que me va a aceptar cualquiera sino que hay filtros que ya tenemos muy desarrollados con de, utilizando 50 o hasta 100 palabras clave tú puedes encontrar, pues por ejemplo, a todos los máximos responsables de tecnología a todos los máximos ¿Cómo? responsables de departamentos financieros de las empresas que quieras, de la vertical que quieras del mundo con lo cual te vas generando a una velocidad bastante interesante pensar, mira, para que veáis qué número se pueden llegar a alcanzar y una velocidad que nunca antes fue posible esto es lo más importante. Ojo, yo, esto lo, con Jorge lo hemos hablado más de una vez. Yo, yo en mi vida, y me he pasado una vida entera formando a, a comerciales en ventas, yo siempre le he reconocido, y no porque no lo haya intentado, mi absoluta incapacidad para poder enseñar a vender a nadie. Es imposible. No he podido. Lo, que sí, lo único que sí que he podido conseguir, y con bastante éxito, es a una persona que ya tiene un buen producto y sabe vender, porque claro, si no tienes un buen producto, ya está en muerto claro, de entrada. Eso claro, claro. ya, vuelvo a decirlo, que a veces lo que tenemos que hacer es saber pivotar nuestra empresa y nuestro producto también en el momento adecuado, que más de un proyecto me he encontrado así, que le he dicho, oye, tú no has pensado en cambiar de producto, uh -huh. porque a mí me da que esto no es que sea un océano rojo, es que mi impresión personal es que te lo quieres poner demasiado difícil, ¿no? Pues precisamente lo que podemos llegar a conseguir es lo que veis aquí. Esto es un mínimo, ¿eh? realmente. O sea, por cada perfil, que estéis trabajando enfocado a vuestro producto, como poco vais a conectar cada mes 200 decisorios de compras. De eso, como poco, vais a poder subir 10 oportunidades a vuestro CRM. Evidentemente, va a mejorar mucho la calidad de una entrevista de ventas por esa autoridad de la que hablábamos antes y sobre todo porque vais a ver que... Save Navigator tiene unos lugares donde podemos tener una información premium, tanto de las personas como de las empresas con las que vamos a conectar por primera vez. Donde yo voy a una primera entrevista de ventas, vamos, absolutamente preparado y conociéndolo todo de esa empresa y todo Eso, acerca de esa persona.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast